0: Wir sehen, dass die Dinge zusammenhängen. Und das heißt für uns aber auch, in der Überlegung, wie man jetzt diese Krisen angehen kann, müssen wir nicht Krise für Krise abhandeln. Und das ist was Wunderbares. Wir können die Krisen zusammendenken und Synergien erzeugen in den Lösungen. Sprich, radikal aus fossilen Energien aussteigen, schwächt Putin, stärkt die Demokratien und hilft uns im Kampf gegen die Klimakrise. Bam, there we are. Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
1: Moin zu Klima und Wir, dem Podcast zu Klimakrise und Nachhaltigkeit vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Maximilian Arnhold. ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. In den letzten Folgen habe ich hier mit ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen. Ein Polarforscher war dabei, eine Greenwashing-Expertin und die Band Milky Chance. Klammer auf, wenn ihr eine der Folgen verpasst habt, hört doch da gern nochmal rein. Wir haben natürlich auch über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine geredet und was er mit der deutschen Energieversorgung und den Klimaschutzbemühungen allgemein macht. Nun wird es Zeit, den Blick mal wieder auf die Klimabewegung zu lenken. In Kriegszeiten ist es Fridays for Future gelungen, hunderttausende Menschen auf die Straße zu bringen. Einige Kommentatoren sprechen sogar davon, die Bewegung sei heute nötiger denn je. Umso mehr freue ich mich, meine heutige Gästin anzukündigen. Sie ist das bekannteste Gesicht von Fridays for Future in Deutschland. Manch einer nennt sie gar die deutsche Greta Thunberg, auch wenn sie das nicht gerne hört. Ihr kennt sie, die Rede ist natürlich von Luisa Neubauer. Wir reden drüber, was Russlands ukraine krieg mit den KlimaaktivistInnen macht, wie schlimm es um die Klimakrise steht und was ihr dennoch Hoffnung gibt. Viel Spaß bei dieser Folge. Hi, liebe Luisa. Cool, dass du bei Klima und Wir am Start bist.
0: Hi, guten Tag.
1: Wo erreiche ich dich? Was war dein letzter öffentlicher Auftritt?
0: Ähm, es ist. Es fühlt sich sehr früh an, ist gar nicht so früh am Morgen. Aber ich bin spät nach Hause gekommen, weil ich gestern in Berlin abends eine Lesung hatte und wir haben da ähm, was Neues ausprobiert und haben meine Lesung kombiniert mit einem musik -Act. Das heißt, da hat eine Band gespielt, dann habe ich gelesen, dann haben wir geredet und das war super schön und super lange und entsprechend bin ich hier ganz dankbar über meinen Kaffee.
1: Ja, gut. Cool. Ja, das letzte Mal, als ich dich persönlich gesehen habe, war beim letzten großen Klimastreik auch in Berlin. Dort habt ihr 22.000 Menschen auf die Straße gebracht. 220.000 waren es an dem Tag in ganz Deutschland. In Zeiten des Krieges. Wie hat der russische Angriffskrieg in der Ukraine euch als Bewegung verändert?
0: Na jetzt zum einen glaube ich, und das gilt gar nicht nur für uns als Bewegung, sondern ich glaube, es hat ähm, gesellschaftlich ganz, ganz viel in Frage gestellt. Allen voran diese sehr subtile, aber sehr mächtige Selbstverständlichkeit, dass es keine großen Kriege in Europa mehr gibt, oder? Mhm. Ähm, so, dass wir hier so ein europäisches Friedensprojekt vorantreiben und es wird tendenziell einfach immer friedlicher. Das war ja die die Erzählung. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns als Gesellschaft und einzeln erstmal einnimmt und anfasst. Und wir als Klimabewegung sind natürlich in einer merkwürdigen Situation. Wir sind junge Menschen, die das gar nicht mehr kennen, dem man auch gesagt hat, wir müssen es gar nicht mehr kennen, wie das ist, gegen Panzer auf die Straße zu gehen in wenigen hundert Kilometer Entfernung. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass die fossilen Abhängigkeiten diesen Krieg vorantreiben. Wir sprechen von einem fossilen Krieg, denn er wird von Putin durch Kohleöl und Gasverkäufe bezahlt. Und wer kauft diese Kohleöl und Gas, dieses Kohleöl und Gas, das machen halt wir hier auch. Und das heißt, wir sind auf der einen Seite erschüttert und auf der anderen Seite entgeistert, dass man das hat zugelassen, dass wir so erpressbar wurden und das war ja in dem Sinne nicht überraschend, dass wir mit jedem, mit jeder weiteren Gaspipeline Putin mächtiger machen und uns schwächen. Und das heißt, wir haben uns dann überlegt, was wäre unsere Rolle hier? Wir haben zum einen gesagt, wir junge Menschen müssen auch für uns neu entwickeln, was es eigentlich heißt, für Frieden in Europa zu kämpfen. Ähm, dazu muss man natürlich immer sagen, dass es den Krieg vor Ort gibt es ja schon länger. Dieses Ausmaß, glaube ich, ist aber etwas, ne, was wir definitiv als neues Phänomen bezeichnen müssen. Und das heißt, wir haben einerseits Friedenskundgebung veranstaltet und auf der anderen Seite jetzt ganz neu die Verbindung gezogen zwischen Krieg und Klima und Frieden und der Selbstverständlichkeit, die es heute nicht mehr gibt, dass es fossile Energien ohne Menschenrechtsverletzungen gibt, das geht einfach nicht und das wissen wir heute besser denn je.
1: Es ist vieles in Bewegung gekommen, Debatten über Energiepolitik werden geführt, steigende Lebensmittelpreise, plötzlich redet man über die konventionelle Bewirtschaftung von Ökolandbauflächen, auch unter Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, über ein Tempolimit wird gesprochen. Ihr als Fridays for Future Bewegung fordert ein sofortiges und vollständiges Energieembargo gegen Russland. Warum?
0: Weil wir das nicht mittragen wollen. Wir schicken jeden Tag als Bundesrepublik Dutzende Millionen Euro an Putin nach Wochenlang der humanitären Katastrophen, der Kriegsverbrechen in der Ukraine. Und ich weiß nicht, was man von uns erwartet, von uns jungen Menschen, dass wir das irgendwie abnicken und sagen: Ja, stimmt, die Wirtschaft wird es irgendwie belasten, dann, dann macht es lieber nicht. Was erwartet man von uns, dass wir empathielos auf Menschen in unserem Alter gucken, die gerade vor Bomben? Und, und Panzern fliehen müssen, erwartet man von uns, dass wir ähm, nicht auf die Börse gucken und sagen, ah oh, stimmt, um die steht ja auch nicht gar nicht so gut. Ja, was sind die paar Leute mehr da, die da irgendwie vielleicht umkommen? Was wäre das für ein, was wäre das für ein Selbstverständnis? Und ich, wir möchten das nicht zulassen. Wir möchten, dass diese Ignoranz, diese Gleichgültigkeit, die wollen, die man anscheinend irgendwie von Leuten erwartet, die jetzt nicht intervenieren, die möchten wir nicht an uns ranlassen. Und es ist klar, dass ein Embargo, egal wie schnell es ist, wird eine ein große eine große Belastung sein und das sind zwei Sachen ganz wichtig das eine ist alle sozialen Ungleich ähm, Ungerechtigkeiten die damit einherkommen die müssen natürlich ausgeglichen werden das ist eine politische Frage und das kann man politisch lösen das zeigen Studien die Tatsache aber dass ein Embargo mit einem wirtschaftlichen Preis kommt finde ich ehrlich gesagt kein sozusagen also ist auch ein, ist eine wichtige Dimension und gleichzeitig ist doch klar Frieden gibt es nicht umsonst das Ende ja. von äh, von diesen, diesen Kriegen gibt es nicht umsonst. Irgendwer wird, denn, wird, wird das für bezahlen müssen. Und gerade tun das fast ausschließlich die Menschen in der Ukraine. Und das ist nicht das europäische Selbstverständnis, für das wir einstehen wollen.
1: Wenn man Frieden nicht gegen Frieden ausspielen sollte, warum fordert ihr da nicht auch ein Embargo auf mineralischen Dünger? Den brauchen LandwirtInnen hierzulande ja dringend. Sie haben es ohnehin schon mit exorbitant hohen Energie- und Düngemittelpreisen zu tun. Die Alternative wäre mehr organischer Dünger, also Gülle, das wäre dann wieder mehr Metratbelastung, will auch keiner. Russland hat zwar Anfang März befristete Ausfuhrbeschränkungen für Düngemittel verkündet, also von sich aus, jetzt aber eine Kehrtwende vollzogen. Putin will weiterhin Düngemittel exportieren. Er habe keine Angst vor einem Exportstopp, sagt der Zitat, niemand will an Hunger sterben. Also warum dann nicht auch eine Embargoforderung gegen mineralischen Dünger?
0: Naja, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt sozusagen, dass wir runterrechnen, welche einzelnen Güter exportiert Russland und wie können wir das alles stoppen? Und unabhängig davon, was dahinter steht. Uns geht es ja darum, dass wir feststellen, die aller, aller, allermeisten Gelder, die wir an Putin zahlen, zahlen wir für fossile Energien. Und genau daran muss dann angesetzt werden. Ähm, dass es riesig weitere Abhängigkeiten gibt, ist ja keine Frage. Und dass man sich natürlich überlegen muss, wie können wir zum Beispiel Dünger selbst erstellen, beziehungsweise vor allem dafür sorgen, dass so viel Dünger gar nicht mehr notwendig ist. Klar, das gehört alles dazu. Aber die politische Macht, die mit einem Embargo einherkommt, die ist unvergleichlich. Und das wissen ja alle, deswegen gibt es das ja bisher auch nicht. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ne, fragt man sich bei den Bildern, die wir sehen, die wir alle sehen, worauf wartet man denn noch? Was muss denn noch passieren? Wie viele Menschen müssen denn noch sterben? Was für Horrorszenarien müssen denn noch Realität werden, bis sich irgendwer dann irgendwie angesprochen fühlt, tatsächlich mit aller Kraft und mit aller Macht gegenzuhalten.
1: In deiner Rede auf dem Klimastreik hast du das auch thematisiert. Wir hören mal rein.
0: Wir sehen vor unseren eigenen Augen, dass kein Frieden in einer Welt herrschen kann, die Lebensgrundlagen bekriegt und die Angriffe fossiler Autokraten finanziert. Nie war offensichtlicher, warum echte Freiheit nur durch radikalen Klimaschutz geben kann, warum Emissionen Sicherheit gefährden und erneuerbare Sicherheit schaffen. Nie war offensichtlicher, warum jede Verzögerung von echten Wandel uns tiefer in die Krisen treibt. Nie war offensichtlicher, warum wir machen, was wir machen, warum wir kämpfen und wofür wir kämpfen. Nie war es offensichtlicher. Und ja, wir sind müde von den Krisen, ich bin es auch. Wir sind müde von den Anfeindungen und von den Beharrungskräften, von der Idiotie, von einigen in Verantwortungspositionen. Wir sind müde von Friedrich Merz' Unfähigkeit zu verstehen, was Feminismus ist. Wir sind müde und wir machen trotzdem weiter.
1: Lieber offensichtlicher, wofür wir kämpfen, hast du in deiner Rede bei der Demo in Berlin gesagt. Wir sind müde, aber wir machen weiter. Der sechste große Sachstandsbericht des Weltklimarats IPCC, der liegt uns jetzt vollständig vor. Demnach steuert die Welt auf eine Klimakatastrophe zu. Wie bewertest du diesen Bericht und was macht er mit dir?
0: Ja, der Bericht ist natürlich, also man, wir kennen viele von diesen Berichten und auch dieser Bericht ist wieder absolut ähm, atemberaubend, weil es, weil es so dramatisch ist, was beschrieben wird. Bei diesem Bericht springen ja zwei Sachen ins Auge. Das eine ist, dass der IPCC, also der Weltklimarat, die wichtigste Institution in der Klimawissenschaft weltweit, sagt, it's now or never. Also wir müssen uns jetzt entscheiden, dagegen zu halten. Es gibt keine halben Sachen, wenn wir das machen wollen. Wir können nicht eine weitere Krise abwarten, wir können auch keinen weiteren Krieg abwarten, das ist auch die Realität. Wir können nicht sagen, Ah, den Krieg warten wir noch ab und dann kümmern wir uns, wir müssen jetzt die Dinge zusammendenken. Ähm, Friedman schreibt in der New York Times, we must never waste another crisis. Wir dürfen nie wieder eine Krise verschwenden. Ähm, das ist genau richtig. Ähm, und zum anderen sagt der Weltklimarat ja aber auch, dass es noch gehen könnte. Also, das ist nicht nur die größte humanitäre Katastrophe des 21. Jahrhunderts, die wir da vor uns sehen, sondern auch die größte vermeidbare humanitäre Katastrophe des 21. Jahrhunderts. Und Umso erschreckender ist die Tatsache, dass wahrscheinlich die allermeisten Menschen überhaupt nichts davon mitbekommen haben von diesem Bericht, weil eben kaum, kaum berichtet wurde, obwohl es uns alle so viel angeht, obwohl die Menschen Bescheid wissen sollten, obwohl die Menschen ein Recht darauf haben sollten, informiert zu werden. Nachgehakt.
1: Der Weltklimarat hat seinen sechsten großen Sachstandsbericht vorgelegt. Wir haben das auch zu Beginn der Kriegsfolge in diesem Podcast schon angesprochen. Die wichtigste Erkenntnis, das Zeitfenster zum Handeln schrumpft. Weil die Welt über Jahrzehnte Klimaschutz zu zögerlich vorangetrieben oder sogar torpediert hat, bleiben der Menschheit jetzt nur noch drei Jahre, um die entscheidenden Weichen zu stellen. Spätestens ab 2025 müssen die CO2-Emissionen global ihren Höhepunkt erreicht haben. Bis 2030 muss der Treibhausgasausstoß halbiert werden. Und 2050 muss die Welt dann komplett klimaneutral sein, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen. Nur wenn das gelingt, können die schlimmsten Klimafolgen verhindert werden. Wie kann es noch gelingen? Wie haben wir denn noch eine Chance, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen?
0: Also das 1,5-Grad-Ziel will man ja nicht erreichen, das will man eigentlich nicht erreichen. Also die globale Durchschnittstemperatur bei ungefähr 1,5 Grad stabilisieren ist schon naja, wir steuern auf Drei genau, und einsatz
1: zu, ja. deswegen wäre das schon, ja, aber klar. Ähm
0: und ist, was der IPCC ja auch sagt, ist, dass es das mit dem 1,5 Grad in, in diesem Jahrhundert sehr schwierig wird. Das, es kann sein, dass wir das ein bisschen so overshooten, nennt man das, ähm, in, in Fachsprache. Aber zum Ende des Jahrhunderts in, ähm, uns wieder einpellen. Das klingt jetzt nach so großen Zeiträumen, aber es ist, ne, es ist ein Fünftel des Jahrhunderts ist vorbei. Und ich glaube, für die meisten Menschen wird sich das nicht wahnsinnig lange an dieser Zeit. Entsprechend das ist es ein Katzensprung natürlich in der, äh, in der Entwicklung, wir können es unter anderem, können wir die schlimmsten Katastrophen verhindern, wenn wir jetzt einen globalen Kohleausstieg einleiten, ähm, keine neuen Kohleexpansionen, keine neue Kohleförderung, sondern ein ganz, ganz, ganz schneller, rapider Ausstieg und das natürlich deutlich, äh, sagen, in einem deutlich kleinen Zeithorizont in den nächsten Jahren bis vielleicht Ende des Jahrzehnts grob. Und darüber hinaus darf es keine neuen fossilen Entwicklungen geben. Das heißt, kein neues Ölfeld, keine neue Gaspipeline, keine neue Kohlemine. Und das ist ein Riesending gerade, weil jedes neue fossile Projekt, was jetzt angefasst wird, Hängt, also treibt uns weiter in diese Abhängigkeiten rein und minimiert die Chance, dass wir die Sachen noch aufhalten können. Deswegen müssen wir genau da gerade ganz, ganz doll hingucken. Allein in der Woche, nachdem dieser Bericht rauskam, wurden sieben neue, gigantische, fossile Projekte angekündigt. Und das ist genau der falsche Weg. Und was es braucht, ist dann eben den massiven Widerstand. Die Leute, die, die intervenieren, die ihre Regierung accountable halten und die diese roten Linien ziehen, die der IPCC uns eben vorgerechnet hat, die müssen die Menschen auf die Straße tragen.
1: In Zeiten von Pandemie und jetzt Krieg, was das es angesprochen, findet dieser Bericht wenig Gehör. Du sagst oft, wir leben in einem Zeitalter der multiplen Krisen, die nur zusammen gedacht und gemeinsam gelöst werden können. Du hast eben Friedman, New York Times zitiert, Never Waste Another Crisis. Wie genau kann das gehen? Also wie schafft man jetzt in diesem Moment das Verständnis zu sagen, okay, wir denken all die globalen Krisen zusammen?
0: Ja, das ist kurz aufwendig und dann finde ich es sehr befreiend. Die Sache ist ja die, dass diese Krisen alle übereinander purzeln gerade, dass wir von Klima zu Pandemie zu Krieg purzeln und all die Subkrisen ja auch miterleben. Die gestressten Eltern, die depressiven Studierenden, die vereinsamten ähm, Senioren. Das sind ja alles, das sind ja alles Subkrisen, die wir, die unter der Oberfläche da sind, die, die eigentlich laut brüllen, nur so selten gesehen würden, was gerade an Scheidungen in diesem Land abgeht, wie viele junge Menschen das Gefühl haben, sie, sie haben gerade ihre Jugend verpasst und das und das mitnehmen ihre, ihre Perspektiven nicht äh, nicht ausleben könnten wie viele Leute gerade äh, massivst sozial struggeln weil sie seit Jahren äh, andere Leute nicht sehen können und die Krisen äh, sich weiter anhäufen All das ist kein ist kein Zufall und das ist eben keine, keine, sind keine singulären Krisen, die einfach aufploppen, sondern es gibt die ganz klaren Zusammenhänge. In einer Gesellschaft, in der ein Auto mehr wert ist oder für wertvoller behandelt wird auf der Straße als ein Mensch, ne, entwickelt sich ein, ein ganz gefährlicher Straßenverkehr, in dem kleine Kinder äh, Lungenkrankheiten bekommen und erwachsene Menschen nicht sicher sind und FahrradfahrerInnen schon gar nicht. In einer Zeit, in der die fossilen Konzerne, die Kohlekonzerne, mehr, mehr Recht zugesprochen wird als den Menschen, die in den Dörfern leben, die jetzt abgebaggert werden sollen, dann entwickeln sich soziale Ungleichheiten. Und so weiter und so fort. Wir sehen, dass die Dinge zusammenhängen. Und das heißt für uns aber auch, in der Überlegung, wie man jetzt diese Krisen angehen kann, müssen wir nicht Krise für Krise abhandeln. Und das ist was Wunderbares. Wir können die Krisen zusammendenken und Synergien erzeugen in den Lösungen. Sprich, radikal aus fossilen Energien aussteigen, schwächt Putin, stärkt die Demokratien und hilft uns im Kampf gegen die Klimakrise. Bam, there we are. Und im besten Falle demokratisiert es auch noch unsere Energiesysteme, weil sie dezentraler aufgebaut werden, weil sich die Macht nicht so anhäuft, bei einzelnen Konzernen, weil Menschen mehr Mitspracherecht haben, weil wir das gemeinschaftlich schultern. Und davon gibt es ne, unzählige weitere Beispiele. Wir sehen, dass eine Nahrungsmittelknappheit kommen wird, eine unglaubliche Hungerskrise. Eine ganz wichtige Maßnahme ist natürlich jetzt die Böden zu schützen und dafür zu sorgen, dass sie fruchtbar bleiben. Das heißt Agrarreform, europäisch anders denken. Und das wiederum hilft uns auch in der Frage mit den Pestiziden. Dann sind wir nicht mehr so abhängig von russischen Pestiziden oder von russischem Gas, sondern können ne, das ganz anders gehen. Das kann man den ganzen Tag lang weiterspinnen. Und das hat, wie gesagt, was extrem befreiend ist, dass wir nicht eine riesen 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 lange unendliche Du-Liste vor uns haben müssen, sondern dass wir das bündeln können. Und überall da draußen und das sagt auch der IPCC, Lösungen sind, wie wir tatsächlich eine Welt schaffen können, in der Kinder nicht mehr so viel Angst für ihre Zukunft haben müssen, nicht mehr so viel Angst vor dreckigen Luft, so viel Angst um die Großeltern in der nächsten Hitzewelle.
1: Es ist schön in diesen Tagen sowas befreiendes zu hören. Mit welchen Gefühlen blickst du auf diesem schon angesprochenen vergangenen Klimastreik am 25. März, das war immerhin schon der zehnte globale Klimastreik, zu dem Fridays for Future aufgerufen hat. Zitat, müde, aber wir machen weiter.
0: Ja, ich habe in dieser Rede auch über diese Müdigkeit gesprochen, weil ich manchmal das Gefühl habe, Menschen unterschätzen. Oder es gibt eine Tendenz, Aktivismus zu glorifizieren, als würden wir nichts fühlen, als hätten wir keine Erschöpfungserscheinung, als wären wir immer hoffnungsvoll 24-7. Und das ist natürlich gar nicht so. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, darüber zu sprechen, dass wir natürlich auch müde sind und verzweifelt und uns manchmal fragen, um Gottes Willen, kriegen wir das noch hin? Mhm. Und warum es aber so, so bedeutsam ist, jetzt weiterzumachen, ist nicht nur aufgrund der Feststellung, dass die Klimakrise weiter eskaliert, sondern auch, dass wir uns ja ganz grundsätzlich fragen müssen, wie besteht man eigentlich dieses Jahrzehnt, dieses Jahrzehnt, was mit Klima, Pandemie, Krieg, äh, angehend Hunger, angehend Demokratiekrisen, rechtspopulistischen Entwicklungen und so weiter und so fort. Wirklich nichts ist so, wofür ich mich angemeldet hatte mal. Und wahrscheinlich viele anderen auch nicht. Und mit welcher Haltung kommt man da durch? Was hilft uns in diesen Krisen? Und dafür... Ja, habe ich nichts ähm, nichts hilfreicheres, nichts sinnvolleres bisher finden können als eine aktivistische Haltung in dieser Welt. Das ist nicht nur sozusagen, ne, das ist nicht nur Mittel zum Zweck, es ist auch Selbstzweck tatsächlich. Es ist für mich Aktivistin zu sein, ist existenziell in diesen Zeiten, in denen man so schnell in dieser Sprachlosigkeit versinkt. Da geht es nicht darum, dass man jeden Tag auf der Straße steht, sondern dass man mit einer Haltung in dieser Welt guckt, in der wir feststellen und anerkennen, warum die Dinge sind so wie sie sind. Es wagen uns zu empören und dann aus dieser Empörung etwas machen, wo wir wissen, dass sich die Dinge auch verändern lassen.
1: Auf dieser letzten großen Demo haben auch KlimaaktivistInnen aus der Ukraine und Russland gesprochen. Wie seid ihr gerade für AktivistInnen aus diesen beiden Ländern da?
0: Ja, das ist ähm, also schön und tragisch, glaube ich, dass wir tatsächlich viel unterstützen können. Also, viele der ukrainischen AktivistInnen sind mittlerweile im Exil in, in Polen und in Deutschland. Ähm, die sind hier eingebunden, in unsere Strukturen, wir kümmern uns darum, dass Leute, so, solange wie sie das brauchen, solange wie sie das wollen, auch dann da bleiben können und die entsprechenden Dinge tun können und vor allem, dass sie politisch einen Zugang bekommen, dass wir eben ihren Stimmen Bühnen bauen, so gut wir das irgendwie können. Und das gilt auch für ähm, die russischen Aktivisten, das sind weniger natürlich in, in Russland, das hat etwas auch, ne, das hat etwas mit der strukturellen und strategischen ähm, Schwächung, das wie gesagt in den letzten Jahren auch zu tun natürlich, es ist schon viel gefährlicher da gewesen, Aktivistin zu sein. Und zwei der russischen Aktivisten, aber Arschak und Polina sind jetzt auch in Berlin im Exil und sind hier wahnsinnig, wahnsinnig am Start und probieren, soweit sie das können, von hier was zu bewegen und auch da sind wir natürlich da.
1: Am Samstag, dem 23. April, steht die nächste große Demo an. Wenn man Google glauben darf, ist es zwei Tage nach deinem 26. Geburtstag. Das ist richtig. Und zwar ist das in Lützerath am Kohletagebau Garzweiler 2 von RWE. Im Koalitionsvertrag, da taucht dieser kleine Ort in NRW sogar auf. Dort heißt es, über Lützerath werden die Gerichte entscheiden. Nun ist diese Entscheidung am Oberverwaltungsgericht Münster gefallen. Es gibt doch keinen Räumungsstopp. RWE darf weiteren Waldrohnen und Gebäude abreißen, unter anderem den Hof des letzten dort verbliebenen Bauers Eckhard Heukamp. Was bedeutet diese Entscheidung, Lützerath abzubaggern?
0: Ja, äh, allen voran natürlich erstmal ein gewaltiges britisches Versagen. Das kann man nicht anders sagen. Das ist ähm, dermaßen feige, was man in den Koalitionsvertrag zu Lützerath geschrieben hat, äh, weil man sich nicht getraut hat, RWE eine Ansage zu machen. Darum, ob ein Dorf bleibt weil man entscheidet, dass dieses Dorf wichtiger ist als die Kohle darunter. Und weil man versteht, dass die Kohle darunter Kohle ist, die wir gar nicht mehr verbrennen dürfen, laut dem 1,5-Grad-Ziel, dann überlässt man sowas natürlich keinem Gericht, sondern man interveniert politisch. dass wofür auch Politik da ist. Und ohne jetzt sozusagen, ohne jetzt so einen antidemokratischen Flair da reinbringen zu wollen, das Gericht hat ja konkret entschieden, ob das Bergrecht hier anzuwenden ist. Das Bergrecht ist ein sehr historisches Recht, was damals genutzt wurde, um Menschen zu enteignen, unter anderem für die Braunkohleförderung. Das war eine andere Zeit in Deutschland, das war, ähm, auch damals muss man darüber streiten, natürlich hätte man das so machen können, hat man gemacht, ähm, um die Wirtschaft sozusagen hochzutreiben um notwendige Energie bereitzustellen. Es sind viele, viele Dörfer in Deutschland ähm, zerstört würden durch Kohlekonzerne. So und jetzt hat sich aber natürlich heute die Situation geändert. Damals wurde das Bergrecht begründet mit dem Allgemeinwohl. Also man hat gesagt, die Energieversorgung, das ist das Allgemeinwohl in Deutschland und deshalb gilt hier das Allgemeinwohl sozusagen der Gesellschaft über die Rechte, die die Menschen haben in ihren eigenen Dörfern und eigenen Häusern. So. Was ist denn jetzt im Jahr 2022 noch durch das, sozusagen, wie fällt sich da mit dem Allgemeinwohl? Ist nicht zum Beispiel das Recht auf intakte Lebensgrundlagen auch etwas, was wir als Allgemeinwohl feststellen können? Ist es nicht auch ähm, dem Allgemeinwohl zuträglich, dass Kohlekonzerne nicht weiter die Kohle verfeuern, die wir nicht verfeuern dürfen, um das 1,5 Grad einzuhalten und so weiter und so fort? Also man muss natürlich ganz neu darüber nachdenken, was man heute noch unter einem Allgemeinwohltitel überhaupt rechtfertigen kann und was nicht. Und das Gericht hat in einer total problematischen Entscheidung, indem man sich praktisch ausschließlich dem Anwalt von RWE angeschlossen hat, entschieden, dass praktisch klimaziele egal sind. Und auch das Verfassungsgerichtsurteil, was ich und andere erkämpft haben, mhm. dass das äh, eigentlich nicht angewendet wird äh, oder zumindest die wollten das nicht anwenden. Und entsprechend ja, konnte halt das Gericht dann jetzt verfügen, dass dieses letzte Dorf an der Tagebaukante zerstört werden soll. Und das ist aber noch nicht festgeschrieben, denn noch steht es. Die Rodungssaison beginnt erst im Oktober. Mhm. Und natürlich kann nach wie vor die Politik intervenieren. NRW, die NRW-Regierung kann eine sogenannte Leitentscheidung fällen und die Zerstörung des Dorfes aufhalten. Auch die Bundesregierung könnte intervenieren. Das geht alles. Und genau deswegen gehen wir auf die Straße. Und dabei, schlussendlich, geht es gar nicht nur um, nur in Anführungszeichen um ein Dorf in Nordrhein-Westfalen. Sondern es geht um die Frage, ob wir als Gesellschaft intervenieren, wenn genau diese entscheidenden roten Linien überquert werden sollen. Wenn Konzerne und Politik zusammen in diese fossilen Reflexe zurückstellen, obwohl sich ja überall in Deutschland die erneuerbaren Energien überall hingeschrieben werden. Und weil wir uns eben nicht darauf verlassen können, dass die Politik rechtzeitig einlenkt, müssen wir gegensteuern. Und das ist im Endeffekt die kausa Lützerat, weswegen wir am 23.04. da alle hin müssen, weil es um uns alle geht, weil es uns alle was angeht.
1: Wenn ich mich umhöre jenseits mal von Klimastreiks und Klimapodcasts, dann teilen viele Menschen auch in meinem Umfeld die Wahrnehmung einer Klimaregierung Ampel, was ja wahrscheinlich auch aus dem Wahlkampf rührt, wo Klimaschutz ja die entscheidende Rolle gespielt hat. Die Ampel ist jetzt schon eine ganze Weile im Amt. Ihr habt eine 100-Tage-Bilanz gezogen, das ist auch schon eine Weile her. Diese Bilanz fällt vernichtend aus. Was genau werft ihr der Regierung vor und wie glaubst du vor allen Dingen, kann man das den Menschen verdeutlichen?
0: Ja, die Ampel. Also zunächst, das ist glaube ich auch wichtig festzustellen, wir haben aktuell die klimafreundlichste Regierung, die wir jemals hatten und die ist nicht vom Himmel gefallen, die wurde erkämpft und das vergisst man ganz schnell in diesen mhm. Zeiten, dass das ein politischer Erfolg ist für die Bewegung, für die Zivilgesellschaft, die sich für soziale Rechte und ökologische Rechte stark gemacht hat und on paper, ist macht die Ampel auch mehr als viele andere Regierungen davor, aber das halt das Ding, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, einfach nur mehr zu machen. Und wenn wir über die Ampel sprechen, dann müssen wir über den Maßstab sprechen, den wir an die, die Ampel anlegen. Und der Maßstab ist besser als die Groko, ist irrelevant für uns in einer Zeit der ökologischen Krisen, wo ganz harte physikalische Grenzen im Raum stehen. Und das heißt, wir müssen natürlich die Ampel daran messen, ob sie ihre 1,5-Grad-Versprechen einhält. Und das tut sie an paper überhaupt nicht. Und das hat jetzt nicht nur was konkret mit spontanen Kriegsereignissen zu tun, sondern auch mit der Feststellung, dass die Ampel zwar wahnsinnig warme Worte und, und viele Klimaversprechen ähm, aufzutischen hat, aber in den ganz konkreten Gesetzen, die umgesetzt werden, allen voran natürlich im Verkehrsministerium, aber auch im Bauministerium, auch in Sachen Energie und Landwirtschaft funktioniert das so nicht. Und das ist unterschiedlich gravierend, also was wieder im Verkehrsministerium angestellt wird, Stichwort Tankrabatt, Stichwort Weigerung, Tempolimit umzusetzen, Stichwort wieder der Versuch, die europäischen Emissionsgrenzwerte höher zu setzen, damit die Autoindustrie glücklich ist. All das ist ja nur in den letzten wenigen Wochen passiert, all das ist dramatisch. Und das zieht sich aber durch die Ministerien. Und das ist insofern einerseits natürlich ein Riesenproblem, weil wir wissen, der Weltklimarat sagt, in den nächsten drei Jahren müssen die größten Veränderungen angestoßen werden. Das ist diese Legislaturperiode. Wir müssen mit dieser Regierung arbeiten. Und diese Regierung muss diese Realität anerkennen. Es ist auch dramatisch, weil wir unsere internationalen Versprechen natürlich nicht einhalten. Wir werden Ende des Jahres in Ägypten bei der Weltklimakonferenz wahnsinnig blöd dastehen, weil man genau weiß, was wir gerade anrichten, dass wir jeden Tag Putin Geld für Kohle und Gas überweisen, was ein Riesenproblem ist. Und nebenbei nicht mehr, mehr dafür sorgen, dass wir so schnell wie möglich unabhängig werden, sondern eben neue Verträge mit Katar aushandeln, neue LNG-Terminals bauen und so weiter und so fort. Und es ist aber auch insofern, Dramatisch, was wir sehen, weil tatsächlich ja Stimmen in der Regierung sind, Kräfte in der Regierung sind, die allen Ernstes gute ökologische Programme vorantreiben wollen. Nur wenn der eine loszieht und sagt, wir machen Ökologie und wir nehmen die Sache ernst, weil wir verstehen, Lebensgrundlagen ist ein Ding und von anderen Ministerien ununterbrochen dagegen angearbeitet wird, unterminiert es eben auch genau diese Kräfte. Man kann nicht sagen, ja gut, die FDP hat mit dem Klima nicht so wahnsinnig doll, dann geben wir denen das Verkehrsministerium und dann machen die einfach ihr Kram und die ökologischen Sachen machen dann die anderen. So funktioniert es nicht, denn Klima ist ja überall und Klima zieht sich durch alles durch. Und wenn wir im Verkehrssektor nicht richtig vorankommen, wenn da nicht sozusagen Mobilitätsrevolutionen stattfinden, dann Gute Nacht, dann wird es nichts mit unseren Klimazielen und übrigens auch nichts mit sauberen leisen, sicheren Städten für die Menschen, verlässlichen Anbindungen für die Menschen auf dem Land und so weiter und so fort.
1: Was war das Beste, was in den vergangenen 100 Tagen fürs Klima passiert ist?
0: Ähm, naja, wichtig war, dass man, also die, die Koalitionsentscheidung oder die Entscheidung im Koalitionsvertrag, dass man die dass man die fünf Dörfer, also neben Lützerath, fünf andere Dörfer, dass die, dass die nicht abgebaggert werden dürfen. Das ist natürlich zwar ein wichtiges Signal, dass man den Kohleabbau Dort ähm, begrenzt. Ansonsten, ich glaube, ich, boah, ich weiß nicht, ob ich so Fan bin, davon dass jetzt so so hierarchisieren, weil die Dinge kommen ja zusammen und auch scheinbar sozusagen kleine Entscheidungen haben ja eine riesengroße Wirkung, weil, ähm, weil, die, weil, weil alles, was in Sachen Ökologie entschieden wird, miteinander zusammenhängt. Ähm, was vielleicht, oder was mir wichtig ist zu betonen, ist, man wirkt so schnell so nörgelig bei diesen Sachen. So, oh, die machen doch und die geben sich doch so viel Mühe und die wollen doch unbedingt. Jetzt haben sie noch so viele andere Sachen zu tun. Ja, klar da wollen natürlich die wenigsten menschen gerade tauschen das natürlich und es spricht auch niemand der Ampelregierung ab sozusagen sich nicht mühe zu geben aber worum es geht, ist, dass man anerkennt, dass wir Politik anders denken müssen in der Klimakrise, dass wir uns überlegen müssen, was für einen politischen Rahmen braucht es, um der Klimakrise gerecht zu werden. Und eines der größten Probleme der Vergangenheit war, dass man unterbrochen probiert hat, die Klimakrise so runterzubrechen, dass sie in die politischen Konstrukte passte, die wir schon kennen. Eine Weltklimakonferenz mhm. kennen wir, ne? wir machen immer UN-Konferenz, dann machen wir auch noch eine Klimakonferenz dazu. Dann mhm. machen wir auch noch ein bisschen Klimaministerien, weil Ministerien kennen wir auch, dann packen wir da das Klima rein. Und das genau, ist aber, genau, aber ne, das, spreng, das sprengt so schnell den Rahmen. und deswegen müssen wir mit den größten Ansprüchen an diese Regierung mhm. drangehen.
1: Sicherlich, aber ich frage mich an der Stelle, weißt du, was kann Fridays for Future dann eigentlich noch erreichen? Ich meine, ihr mobilisiert auf der Straße, wir haben darüber geredet, ihr sitzt in den Talkshows, wir machen dieses Interview, es, es passiert so vieles, aber die Forderung in ihrer Dringlichkeit, auch in ihrer physikalischen Notwendigkeit, das spricht niemand ab, die werden so nicht umgesetzt und ich frage mich, was ist daraus auch eure Konsequenz? Muss jetzt der Protest radikaler werden. Also es gibt ja auch das Beispiel mit der letzten Generation, die sich jetzt auf Autobahnenausfahrten klebt und damit auch für, für ganz viel Unmut sorgt. Was ist da jetzt euer Weg, damit umzugehen?
0: Ja, das Gute ist, gut, dass das anspricht, weil das ist vielleicht die andere wichtige Sache, ne? dass man sich bewusst macht, wir können hier Tag und Nacht rumsitzen und die, die Ampel auseinandernehmen. Aber wir müssen uns als Gesellschaft auch fragen, was, wo setzen wir an? Wie halten wir dagegen? Hm. Ähm, es gibt eine gewisse Tendenz, ähm, Bewegungsarbeit mit so einer Checkliste zu verstehen. Wir haben schon einmal kurz auf die Straße mobilisiert, gut, haben wir gemacht, hat nichts gebracht, weiter geht's. Ähm, dann haben wir einmal da eine wichtige Petition gemacht, ah, nee, nicht so richtig funktioniert, weiter geht's. Es geht in der, in der aktivistischen Arbeit, in der gesellschaftlichen Organisation, geht es nicht nur darum, einmal was gemacht zu haben, auf ein Ergebnis zu hoffen und sich dann wieder umzudrehen, sondern es geht im Zweifel auch darum, eine Resistance zu zeigen, eine Persistence. Also die Dinge im Zweifel so lange zu machen, bis der richtige Moment erreicht ist. Und zum Beispiel, wenn wir uns überlegen, was hat 2019 so für diesen unglaublichen großen Diskurswandel gesagt, es war nicht der erste Streik, es war nicht der zweite Streik. Wahrscheinlich war es der 20. Streik oder der 40. Streik. Weil wir die Dinge weitergemacht haben. Man will verstehen, es geht nicht nur darum, irgendwas zu machen, sondern es geht darum, auch einen Zeitpunkt zu kreieren, eine politische Energie, an dem wir sogenannte soziale Kipppunkte erreichen. Und darauf arbeiten wir ja hin. Wir arbeiten ja nicht darauf hin, dass Stück für Stück für Stück, ganz gemütlich, ne schnicki, schnacki, so müssen die Sachen besser werden. Sondern dass wir gewaltigen, großen, unwahrscheinlichen Wandel in, in positivster Richtung erwirken, kennen, weil wir diese Energien erzeugen. Und das heißt auch, natürlich werden wir weiter Großmobilisierung machen. Ähm, natürlich werden wir weiter mit allen möglichen Sektoren in Deutschland zusammenarbeiten. Natürlich braucht es viel, viel mehr davon. Das ist klar. Das kann auch Files So Future gar nicht alleine leisten. Da können wir nur so viel inspirieren wie möglich und immer wieder darauf verweisen, dass es nicht reicht, uns gut zu finden. Dann ist, ist, ist noch nicht getan. Das ist nett, da freuen wir uns. Aber es braucht auch eben die Leute, die selbst aktiv werden. Und es braucht natürlich auch die Vielfältigkeit in dem Widerstand. Die Vielfältigkeit im Organisieren. Und du hast das mit Radikalität ähm, oder Radikalisierung überschritten. Ich finde den Radikal oder den äh, Klimaprotest in, in einer Skala von wenig zu sehr radikal einzusortieren, finde ich gar nicht hilfreich. Einfach weil Radikalität was total Subjektives ist. Also für meine Großmutter, die ist 89, wenn die mit uns zum Klimastreik kommt, ist das eine wahnsinnig radikale Maßnahme. Da sind die wenigsten 89-Jährigen auf dem Fahrrad mit dabei. Sie macht das aber. Für andere ist das eine weniger radikale Maßnahme, aber es ist schnell, ne, es hat schnell irgendwie was Absprechendes. Und ein Klimaprotest oder eine Klimaaktion ist auch nicht weniger wichtig oder wertvoll, wenn sie auf so einer Skala sich irgendwo befindet. Das ist gar nicht, worum es geht, sondern vor allem geht es darum, dass wir ja vielfältig am Start sind, dass wir diese Allianzen bilden, dass wir Arbeitsteilung zulassen, dass wir feststellen, die einen können wahnsinnig gut groß mobilisieren, die anderen machen andere Aktionen, das ist gut so. Es gibt nicht die eine Sache, wir können ja nicht wählerisch werden. und, und ich glaube, Also ist das dass gut, es gut,
1: sich auf die Straße zu kleben
0: dann? Oder? Ist es ist gut, dass wir vielfältig Aktionen machen. Ich finde, wir müssen auch überlegen können, ne, was macht handwerklich Sinn und was nicht. Aber das liegt gar nicht an mir zu beurteilen oder zu verurteilen, das bin ich ja gar nicht in der Position zu. Ähm und das andere ist vielleicht noch, dass wir wirklich uns bewusst machen, dass wir einfach alle Wege einschlagen müssen. Natürlich werden wir weiter vor den Gerichten klagen. Natürlich werden wir weiter auf Aktionärsversammlungen sprechen von Konzernen. Natürlich werden wir viel konkreter darüber nachdenken müssen, wie setzen wir die Regierung noch mal unter Druck. Wie organisieren wir die, die grünen Mitglieder? Ähm, wie organisieren wir die MitarbeiterInnen von bestimmten Konzernen oder Gewerkschaften ähm, und so weiter und so fort? Die Dinge, die wir tun können, tun müssen, sind unendlich. Wenn man mich so fragt, was, ist, ne, was heißt das für Fridays for Future, würde ich es erst einmal zurückgeben und sagen, was heißt das für die Gesellschaft. Ich ne, sehe, wie, wie, wie Fridays for Future und alle, die sich dazugehörig fühlen ununterbrochen rumrödeln. Wir wissen, dass wir allein das nicht hinkriegen und dass es noch viele andere braucht. Und in dem Sinne ermutige ich alle anderen, sich ein, entweder anzuschließen oder ähm, selbst loszulegen.
1: Möchtest du zum Schluss des Gesprächs der Klima- und Wir-Gemeinschaft noch was mitgeben?
0: Zum einen hängen in there natürlich. Ähm, die Revolutionen kommen nicht, weil wir an sie glauben, sondern weil wir sie machen. Ähm, und das andere, ne, du hast mich gefragt, was müssen wir denn machen in der Klimakrise jetzt? Was müssen wir aus dieser Zeit ziehen, aus den drei Jahren, die noch die noch sind für den großen Wandel? Und die eine Sache, die ich glaube, die man schon unterschätzt, ist, wie bedeutsam und wichtig ist es ist, jetzt Fakten zu schaffen. Also die Kohlekonzerne baggern weiter. Und die baggern weiter, bis man sie stoppt. Und wir müssen die stoppen. Und Wir müssen auch die Alternativen aufbauen. Und wir müssen natürlich die dezentrale, bürgernahe Energiewende kickstarten überall. In unseren Kommunen, in unseren Communities, in unseren Kindergärten und Kirchen und Kitas und Krankenhäusern und Wohngemeinschaften und Büros. Und mehr denn je sind wir gefragt, genau dort anzufangen, wo wir das aufbauen, was wir so dringend brauchen in der Welt. Und da reicht es eben nicht auf die Regierung zu warten, dass sie irgendwann mal nur um die Ecke kommt und das macht, sondern da sind wir gefragt, Initiative zu zeigen und die klimagerechten Fakten zu schaffen in dieser Welt, in der normalerweise nur die fossilen Fakten geschaffen werden. Und ich glaube, das ist etwas, was in den letzten Jahren so ein bisschen unter den Tisch gerückt ist, weil eben so der große Fokus ausschließlich praktisch auf Protest lag. Den wird es weitergeben müssen, aber nebenbei müssen wir auch einfach loslegen.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch und beim Loslegen alles Gute für die Zukunft, liebe Luisa. Danke, danke. Wir haben einiges gehört darüber, wie sich die Klimabewegung in Deutschland wandelt und was sie noch vorhat und dass es mehr braucht als nur die Klimabewegung selbst. Auf ihrer Rede in Berlin hat Luisa gesagt, wir sind müde, aber wir machen weiter. Ich finde, müde klang all das heute nicht und spätestens die Erkenntnisse des Weltklimarats sollten noch den letzten aufwecken. Es geht um uns alle. Das war's für heute von Klima und Wir. Wenn euch die Episode gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Freundinnen, Familie und Bekannten und gebt uns in der Podcast-App eurer Wahl 5 Sterne. Das erhöht die Sichtbarkeit für das Format. An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache, dass Publikumsvoting zum Deutschen Podcastpreis läuft und Klima und Wir tritt dort in der Kategorie Wissen an. Jetzt kommt ihr ins Spiel, denn ihr könnt dafür abstimmen. Das dauert nur einen Klick. Den Link findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Eine Anmeldung ist auch nicht nötig. Einfach euer Vote dalassen und natürlich gern auch teilen. Das wäre echt der Hammer. Außerdem könnt ihr uns natürlich auf Instagram folgen, wenn ihr mögt. Und da noch mehr zu Klima- und Umweltnews, Zitaten und Hintergründen zu den Episoden erfahren. So viel zu diesem Werbeblock. Danke fürs Dabei sein. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin bleibt gesund und zuversichtlich. Ciao.